0: le robé la idea a Steve Jobs de empezar en una cochera y era de nosotros, nos prestaban sobre Mariano Otero una cochera estaba la estructura porque en algún momento fue una eléctrica y ahí nos metimos y en ese momento pues yo dije yo fue con todo con un pintarrón, con un caballete y tres plumones, nos empezó a explicar cómo se manejaban los bienes raíces todas las veces que he caído es porque mi subconsciente me dice ¡Ey, ey, ey! tú vienes... De un contexto donde comías uh -huh. elotes Donde tenías esto, donde tu casa Tenía así, así, así Te me andas yendo donde no, donde no Perteneces, eso no, es
1: para ti, ¿no, eso
0: no es para ti Yo no quiero trabajar tanto Tiempo y tener poquito uh -huh. Yo quiero justamente trabajar lo necesario Pero tener mucho La clave, tú solamente sigue enfocado Sigue haciendo que la gente gane Cuando tú te das cuenta, volteas y ves El cajón de la caja registradora uh -huh. y está lleno Y tú dices, wow, ¿cómo pasó? Si tú quieres crecer Tienes que hacer que tu gente gane dinero.
1: Chicos, bienvenidos a su podcast favorito de crecimiento personal y emprendimiento. El día de hoy tengo con ustedes una historia de éxito, una historia que inspira a las personas. Y está conmigo mi queridísimo amigo Guillermo Ugalde. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
0: Emiliano. Pues aquí muy contento de estar contigo. La verdad es que desde el momento que te conocí dije, hay algo ahí que, que podemos hacer Emiliano y yo en conjunto y como se menciona pues en tu podcast ¿no? la proximidad es muy importante y la verdad es que desde que te conocí creí que es en esa importancia de tener la proximidad con la gente ¿no? bajar como esas barreras mm. y, y permitirse y pues te agradezco que mira con esa proximidad ya estamos aquí
1: sí, grabando, grabando con... haciendo cosas eso está súper increíble, les contamos un poquito cómo estuvo la historia, súper chistosa ya vamos terminando un evento de crecimiento personal y entonces veo, veo a Guille sentado en una banquita, yo ya casi me iba y dije, ah, pues vamos a platicar un rato, ya saben. Entonces voy con Guille, me la acerco, empezamos a platicar, a divertirnos un poco. ¿Cómo fue mi Guille? Pues estuvo muy muy dinámico y la verdad es que pues no lo esperaba.
0: Los dos traíamos una camisa de uno más uno es igual a tres y, y la verdad es que yo pensaba que era del staff. Y él, yo creo que también, entonces llegó, me saludó, y me dijo, ¿me puedo sentar? Y yo, sí, siéntate, pues, si tú quieres, ¿no? Pero en realidad, eh, pues yo dije, va, y empezamos a platicar, él me dice, ¿dónde eres? Y, y yo le digo, va, pues mira, yo vengo de Guadalajara, eh, y él me dice, no, pues yo soy de aquí de Querétaro, y vengo a hacer... Ahora sí que voy a ser parte del evento, ¿no? Y le digo, ah, mira qué padre, a mí me tocó en uh -huh. esa ocasión eh, estar, eh, ahora sí que de chofer, podríamos decirlo. Y fue algo que se me hizo muy padre porque la verdad, estando solo, jamás esperé que, que alguien fuera y se, y se acercara, ¿no? Y pues eso eso hizo mi buen Emiliano. Ahora sí que él hace honor a su, a su podcast, la proximidad, la buscó y pues aquí estamos.
1: Y sí, exacto, y el día de hoy estamos, eh, Guille... Me ha hecho un parote increíble, estamos aquí en Guadalajara, en su ciudad, grabando, haciendo un montón de cosas, y me parece impresionante esto, esto, el tema de la proximidad, que me gustaría que compartieras un poco lo que estamos ahorita en el camino compartiendo, de que tú nunca fuiste una persona como muy eh, abierta, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eso?
0: Sí, fíjate que yo hice mención hace, hace unos días de eso, porque... Una persona me lo recordó. Honestamente, la gente que me conoce, de hecho, pues ellos dicen, no, oh, pues es una persona muy abierta, muy dinámica, todo, pero de, de antemano, pues siempre he sido una persona que, que le cuesta trabajo como el interactuar, el, el hacer esas relaciones, ¿no? Pero fue una de las cosas que, que se me hizo muy padre contigo, que, que fue muy sencillo, muy, muy, muy rápido. Y, y pues yo creo que con el tiempo uno se va desenvolviendo, va cambiando, va, va viendo que, que si tú quieres cosas diferentes en tu vida, pues que tienes que empezar a desenvolverte, a desarrollarlas, a buscar el cómo sí, ¿no? Uh -huh. y, y creo que esa es parte de, de cómo cambie contigo, honestamente, eh, esa parte, y, y empecé a tener una muy buena relación. Tenemos dos días que nos hemos visto, por así decirlo bien, y lo invité a mi casa, le dije, ¿sabes qué, Emiliano? Tienes las puertas de mi casa abiertas, eh, también yo voy por ti, a, cuando vengas para acá voy contigo, y eso se me hizo muy padre porque hay una, una cuestión que, que identifiqué, y se pues, lo hago aquí menciona a, a mi buen Emiliano, es que yo me ofrecí eh, en su momento a uh -huh. llevar a, a Jorge, ¿no? A, a Jorge Cerratos, y contigo fue exactamente lo mismo. Entonces me di cuenta que digo, oye... Eh, la misma la misma esencia se ve con una persona y con otra, ¿no? Y yo creo que eso es, sí, sí. es muy importante, ¿no? Decir y era
1: justo lo que veníamos platicando, ¿no? El servicio.
0: El servir, justamente, el, el darte cuenta que yo tengo, pues, mi empresa, tengo mis actividades, uh -huh. pero creo que como este tipo de relaciones... ...son las que, que importan, son las que le dan valor, pues, a,
1: a, a la esencia de las personas, ¿no? Sí, justamente, y eso me sorprende mucho, o sea, chicos, aquí Guille es empresario, tiene una empresa... De, ...de bienes raíces, está en el ramo muy cañón... ...y también te veo muy conectado con esta parte de crecimiento, de seguir aprendiendo, de justo como... ...o sea, yo, yo no he visto a ese Guille de... ...ah, soy empresario y no, no voy a hacer eso, ¿sabes? O sea, porque, ¿de dónde viene eso, amigo?
0: Mira, en realidad yo te voy a decir, mi, mi familia pues es familia trabajadora, mi papá es ingeniero, él todo el tiempo pues yo lo conozco como, como trabajador, ¿no? o sea uh -huh. nunca en, en mi casa yo vi una figura de, de empresarios, honestamente. Uh -huh. eh, de parte de mi mamá pues en algunos tiempos trabajaba, otros se dedicaba al, al hogar con nosotros, pero pues fíjate que a mí me tocó con el tiempo ahora ya lo veo, ¿no? De niño mm. pues uno no visualiza ahora sí que muchas cosas, no te percatas. Yo me tocó una, una parte yo creo que de la, de la vida de mis padres donde pues les tocaban las vacas flaquitas uh -huh. y los que conocen aquí Guadalajara pues hacia, hacia la primavera eh, está el Fortín. Eh, hace años, hace 22 años prácticamente eh, el Fortín pues no era nada. ¿no? era una zona donde había eh, maizales, y mis papás, yo no sé cómo se les ocurrió comprar allá, pero compraron teníamos un, un terrenito eh, donde teníamos nada más con, medio construido, un baño y una habitación, y pues pasó un accidente con, con mi hermano, eh, él tiene un accidente pues en moto, por así decirlo, y queda ahora sí que hospitalizado más de un año, tiene una, una, wow. una pierna que, que desgasta en el pavimento, un brazo roto, de hecho la operación llegaba de lado a lado, estuvo en terapia intensiva y ahora sí que pues es un desgaste económico y es un desgaste físico ¿no? Entonces tanto mi mamá como mi papá en su momento se dedicaron pues a prestar la atención a ellos y ¿qué empezó a pasar? pues la economía bajó, empezaron a vender carros, empezaron a vender un montón de cosas, al grado de pues decir, sabes qué, bueno, ya salió mi hermano, ya salió todo, pero pues ahora nos vamos a tener que ir, pues a ese terreno. Uh -huh. Honestamente de niño, pues yo creo que no tenemos ningún complejo, y pues decimos, ah, qué padre, y más, pues ahí ves ahora sí que un montón de verde, y te diviertes sí. con tu bicicleta. Pero recuerdo mucho que fue para una, una temporada de, de primavera, que nos tocó irnos, pero justamente empezaron las lluvias, o sea, como que se recorrió el temporal y pues el baño y el cuarto que teníamos, ahí metimos sala, comedor, metimos, ahora sí que era toda todo. nuestra casa, ¿no? Y nuestro techo y, y la verdad es que en su momento pues no lo veía pues ni necesario, pero era una lona, ...de trailer, de esas con las que tapan los tráiler, ...eso fue nuestro techo... Y, ...y recuerdo mucho... ...esa parte donde... ...un día se tronó la, la lona... ...y cayó pues todo el agua... ...ahora sí que... ...pues donde que dormían dormían no, topás, no, 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 donde tenían tenían las camas donde ...donde cae y ...y recuerdo y pues, yo vi a no, 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 llorar y entre el y y todo me decía, no, 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 es el agua... ...y yo les decía, pero estás bien... ...sí, sí, tú vete a acostar... ...y todo está bien, no, entonces no, Entonces... Pues ya creo que ya cuando tú estás grande te das cuenta que pues eran puntos, eh, pues podríamos decirlos de escasez y, y de una mala racha. Pero ahora pues yo ya lo veo, ya, ya grande, de niño pues no veía, yo me divertía. Y una cosa que, que recuerdo mucho era de que en las noches yo siempre veía que mis papás se salían, ¿no? Y, y los veía regresar con elotes. Y yo decía, ay, pues qué padre, ¿no? Sí, qué comíamos elotes cocidos, pan de elote, elotes con calabazas, o sea, era todo con elote, ¿no? Pero pues ahora de ya de grande me doy cuenta que digo, oye, ¿por qué se salían de noche y siempre regresaban con elotes? Pues porque cerca de donde teníamos el terreno pues había maizales uh -huh. y pues literal yo puedo decir que no creo que los pagaban, <risa> entonces, <risa> los ah, tomaban prestados, uh -huh. entonces pues era parte de lo que pues nos daba, ¿no? Entonces hasta me doy cuenta que ahora digo, ay pues había escasez, uh -huh. no había dinero, no había muchas cosas y yo creo que una parte fundamental del crecimiento de las personas es pues esa hambre, Mm -hmm. Es hambre de crecer, es hambre de salir adelante. ¿Tú qué adelante. sentías,
1: hermano, cuando veías tu casa, cuando decías... Fíjate que,
0: yo te voy a ser honesto, mucha gente que le he platicado así como, como mm -hmm. la historia, porque luego me dicen, es que para ti es fácil, ¿no? Sí. Y, pues, eres fácil porque, pues, ya eres dueño de una empresa, tienes asesores, esto, y, pues, tienes tu familia, mm -hmm. tengo dos niños, tengo un, un niño de ocho años, una mm -hmm. niña que va a cumplir dos años, y la verdad es que eh, yo digo... No es fácil, honestamente no es fácil, pero, pero el, el, en su momento yo no lo veía difícil, yo lo veía, pues, divertido, honestamente, uh -huh. mira, me tocó, eh, un día tuvimos, y, y es algo muy, muy gracioso, porque un día se nos metió un zorrillo, okay. <ríe> y, Qué miedo. Y, y mi hermana decía, hay un gatito, ¿no?, y yo cuando lo vi dije, no es no los gatitos, ¿no? Entonces, eh, oh, también me tocó casi un día tocar una víbora así de, 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 uh -huh. por distracción, de que yo iba y ya le iba a tocar cuando me percaté que era la víbora, no hombre, salí corriendo, ¿no? Entonces, pues era una zona que no había población, no había, éramos tres casas, entonces, pues uh -huh. imagínate que no, pues no había nada. Entonces, pero para mí en ese momento, fíjate que yo, yo recuerdo, yo no sentía feo, yo sentía padre porque yo veía plantas, yo veía en, en la primavera se daba mucho el girasol y unas florecitas rositas, uh -huh. entonces yo veía por pues, los campos así llenos de todo eso y pues, a mí se me hacía muy bonito, ya conforme fui creciendo y fui avanzando me di cuenta que, pues, las cosas no estaban tan padres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese contexto, y yo siempre lo he dicho, eh, cuando tú tienes solamente, pues, un, un ecosistema, pues, ese ecosistema siempre se te va a hacer padre, se te va sí. a hacer bonito y va a ser lo mejor. Pero cuando yo empiezo, pues, ya ir a la escuela, tengo compañeros, pues, de otros niveles, que me... Di... Uno, recuerdo que me invitó a una casa... Y, y la verdad que recuerdo muy bien el porcelanato, la puerta, ubico todo muy bien, fue cuando yo sentí que yo dije, wow, esto es otro nivel, uh -huh. llegamos, nos invitan unas hamburguesas, bueno. y, y muy sabrosas, por cierto, uh -huh. que allí estuve, a mí me encanta la cocina, la verdad es que yo creo que soy chef de closet, no, no, lo, no lo hago muy común, pero cuando lo hago, lo hago, la verdad, de con todo... Porque me gusta comer bien... Ajá. Y me gusta dar las cosas bien... Yo digo, sí. si tú te lo vas a comer... Es prácticamente lo que tú le vas a dar a las demás personas... Entonces, si me esmero... Mucho como en la comida... Entonces, ese día, pues, me puse a hacer las hamburguesas... Pero honestamente, cuando yo llego ahí... Veo la casa, yo dije... No, esto no se parece a donde yo vivo... Vi la puerta y yo dije... No, esto tampoco... Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, oye, hay más
1: uh -huh.
0: y, y yo quiero esto, ¿no? Entonces, salí, regreso a mi casa y veo cómo vivíamos y entonces yo dije, no, no, esto no me cuadra, esto no es lo mejor. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que había más. Honestamente, yo recuerdo mucho también en, en, en la primaria, nadie me decía cómo hacer los negocios ni cómo sacar dinero y en una ocasión fui y le saqué ella de la caja fuerte, que es el colchón. <risa> ya sabes, sí, sí. los documentos importantes, ¿dónde los guardan? Debajo del colchón. colchón, ¿no?
1: Entonces. <risa> Las bolsas para regalos.
0: Sí, sí. <risa> yo ahí fui y dije, ahí mi mamá, yo he visto que guarda. Entonces ahí saqué un folder, agarré mis juguetitos, los puse en, un, en, en unas bolsitas, con una engrapadora empecé a pegar. Y yo recuerdo que, que como dos semanas atrás, una de mis hermanas me había regalado una pistola. De esos okay. de, de darditos, uh -huh. así súper padre, y tenía todavía la caja, entonces la volví a meter a su caja y la puse como el premio más padre de, de mi rifa, porque en ese momento yo, yo fui a la tienda, observé que vendían rifas, y yo dije, a ver, ¿cómo funciona? Y le pregunté al de la tienda, ¿y, y qué se hace? No, pues, a, como, te cuesta un peso, te doy un boletito, y si sale el, el juguete, pues ya es tuyo yo dije, ah, mira, <risa> entonces... Agarré y hice prácticamente mi rifa, me fui a la escuela y en la escuela se la rifé pues, a, a todos mis compañeros, ¿no? Llevaba, y todos me decían, oye, sí si sale la pistola? Y yo, sí, sí sale. Pero obviamente ese no tenía el número, que era el mío, era mi juguete, ¿no? Entonces yo dije, no, ese, ese no va a salir, porque ese es el gancho que va a jalar que me estén comprando las rifas, ¿no? Sí,
1: exacto.
0: Llego con mi mamá, recuerdo muy bien la cantidad, 66 pesos... Saqué ese día, o sea, vendí 66 boletitos, que pues para ser un niño, yo creo, y el primer día peso. me fue muy bien ¿Sí? de a peso. Eh, llegué y le dije mi abuela, mira, aquí está este dinero, y ha vuelto y me dijo, ¿de dónde sacaste ese dinero? Le dije, es que hice una rifa, pero ya no tengo juguetes, necesito que me compres <risa> más <risa> para poder seguir, ¿no? Entonces, desde muy niño me di cuenta que siempre buscaba más, más, uh -huh. y la verdad es que yo creo que esa es una de las, de las cosas que yo puedo decir que, que me ha ayudado... Y que yo le puedo decir y recomendarle a la gente que, que busque un ecosistema diferente, que busque el cómo sí llegar. Uh
1: -huh. Yo creo que... O sea, ¿Tú cómo lo lograste, hermanito? ¿Tú cómo pasaste de esos momentos de escasez? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue ese proceso en ese inter? Mira, yo creo que
0: es cuando tú te sientes frustrado, ¿ok? Cuando sientes esa frustración de que volteas y ves justamente que por decir que la gente está disfrutando, está gozando, que está yendo a restaurantes, que se sube a buenos autos, que viste bien, que todo eso y que tú volteas y tú dices, pero ¿por qué yo no? Uh
1: -huh. Como
0: que en ese momento llega una, una frustración y la verdad en algún momento yo, yo decía, pero porque a mí no me tocó. Porque a mí no me tocó tener un, un papá, porque no me tocó tener una mamá que tuviera mucho dinero, que vivíamos en un coto, que vivíamos bien, ¿no? O sea, uh -huh. sí me llegué a preguntar, yo decía, pero ¿por qué? Para unos cuantos y para sí. los otros no, ¿no? Entonces, con eso yo creo que, que yo crecí con eso de que yo decía, es que yo quiero más. O sea, yo sé que si, si alguien lo, lo está teniendo, si alguien ya lo está disfrutando, es porque hay. Y, y eso me frustraba, honestamente, y yo creo que he hecho cosas en mi vida cuando me he sentido en esos puntos de más frustración, cuando yo, yo digo, no, es que sí hay, pero no hay en mí, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Y entonces es cuando ya busco el qué tengo que hacer o cómo lo voy a hacer para poderlo tener, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es cuando yo crecí, crecí, mis papás eh, hicieron un negocito por cuestión de... de pues de que él ya está grande y ya no lo querían contratar, entonces mi mamá siempre era como que buscaba un plan B uh -huh. y te, me recuerdo que tenía pues unos productos de limpieza y se quedó mi papá sin trabajo, yo le dije pues vámonos a buscar cómo, cómo lo vendemos y salimos, ¿no? Y, sí. y me recuerdo que vendía productos de limpieza, a mí me daba mucha pena la, la, la verdad, te soy honesto, y de tocar, y sobre todo, fíjate que no salían las señoras, las señoras como quiera, pero cuando salían las hijas de las señoras, a mí me daba mucha pena, yo decía, ay, ¿qué van a decir de mí, no?, pero, pero, pues, tocaba, sí, tocaba a las puertas, tocaba, pero me di cuenta que me empecé a cansar, se Cansando, me hacía muy bien. cansado, yo decía, no, es que es muy cansado, y yo le decía a mi papá, oye, ¿cómo ves si en vez de vender litros de producto, pues vendemos galones?, y pues en vez de ganarle No sé, por decir, 15 pesos a un producto Pues si le estamos vendiendo 5 litros, pues ya le ganamos 80, 75 y cosas así no Entonces, pues cambié la técnica Porque me cansaba, porque uh -huh. se me hacía Muy pesado, yo decía, no Empecé a implementarlo Y también me volví a percatar que pues, Sentía yo que decía, es mucho trabajo Poco dinero, aquí no es Entonces le dije, oye, ¿cómo ves Si en vez de, ver, de vender casas, pues vendemos Ya restaurantes y así pues nos pusimos a vender a uh -huh. restaurantes y te puedo decir que logré eh, posicionarnos pues a, la, a venderle a nivel Jalisco a una tienda de, de departamental todos los productos. Entonces la verdad es que me fue muy bien, creo que, que el, el buscar cómo que tu trabajo sea equivalente a tu ingreso, creo que eso, eso es muy bueno, yo creo que el trabajo, si todos como los maestros de obra ¿no? trabajan mucho pero qué es lo que pasa ellos están limitados a una área y yo decía pues no quiero que me pase eso yo no quiero trabajar tanto tiempo y tener poquito uh -huh. yo quiero justamente trabajar lo necesario pero tener mucho y entonces ahí es cuando yo un día cansado frustrado <risa> vuelvo a lo sí. mismo iba con una persona que, que en su momento se hizo socia de, de mí fue mi socia me, le digo oye es que ya me cansé yo quiero buscar algo más, y me dice, bueno, pues mira, yo, yo, toda mi vida he hecho bienes raíces, desde niña, yo iba a los timbres, y, mm -hmm. y timbraba los recibos, y, todo. y yo, órale, ¿a poco eso se hacía, mm -hmm. no? O sea, me dice, yo lo he hecho, entonces, si quieres, pues abrimos una inmobiliaria, entonces, en ese momento, yo dije, pues va, abrimos una inmobiliaria, ¿no? Eh, yo, en mi plan, soy muy rápido, la verdad uh -huh. es que... Una de las cosas que yo creo que me caracteriza... Es de que yo las quiero las cosas para ayer.
1: Okay, hermanito, antes de eso... ¿Qué creencias tuviste que romper... Para poder dar esos pasos?
0: Fíjate que yo creo que una de las creencias... Eh, pues que rompí... Fue el que... Que... que hay para todos. Uh -huh. que, que no se acaba. O sea, porque yo creo que todos y yo creo que lo vimos a lo mejor cuando no tuvimos muchas muchas cosas en nuestras casas simplemente cuando llevaban el pan dulce uh -huh. a la mesa pues ves que volteas y ves y ves que hay muchos pues dices ah oh agarro mi pieza uh -huh. porque me la van a ganar no entonces cuando te das cuenta que sí hay porque yo soy de las personas que me encantan los carros me encantan las casas y y yo veía carros de muchos millones afuera y yo decía si están afuera es porque hay si ya están rodando apenas acaban de hacer la presentación y yo ya los vi en la calle es porque dinero hay entonces lo que no hay es información y es ahí donde yo dije ¿sabes qué? lo que necesitas es cambiar cambia la estrategia cambia, cambia el vehículo porque muchas veces nos aferramos a que el vehículo que financieramente nos lleva ese es el que tiene que ser y ese es el que tiene que ser y yo te digo yo cambié mi vehículo yo dije yo no quiero vender productos de limpieza yo quiero irme a otra cosa y literal, y yo lo digo de risa y de guasa, yo le digo, le robé la idea a Steve Jobs de empezar en una cochera. Nosotros empezamos, nos prestaron, nos prestaron uh -huh. porque de hecho ni era de nosotros, nos prestaron sobre Mariano Otero una cochera. Estaba la estructura porque en algún momento fue una eléctrica y ahí nos metimos. Y la verdad es que pues, yo le, le hablo, mi socia en su momento se llamaba Rebeca Martínez, y le digo, oye, Rebe, ya tengo gente que va a empezar a trabajar con nosotros. El viernes tenemos a las seis una junta. Y volteé y me dice, ¿de qué? Uh -huh. Y yo, pues, ¿no dijimos que íbamos a abrir una inmobiliaria? Y en ese momento, pues, yo dije, yo fue con todo. Ella, con un pintarrón, con un caballete y tres plumones, nos empezó a explicar cómo se manejaban los bienes raíces qué porcentaje íbamos a ganar, cómo íbamos a opcionar las propiedades y Desde todo, cero. Desde cero prácticamente y nos salimos y empezamos. A los dos, tres días nos dieron un desarrollo, vendí mi primer departamento de contado, que para mí fue muy padre. A los tres días. A los tres días y se me hizo muy padre porque... Fue una persona que me contactó por redes sociales y me dijo, oye, yo vengo de, de Mexicali y quiero hacer una inversión aquí en Guadalajara y yo vi tus departamentos y quiero, pero quiero ir a tus oficinas. Y yo, Ay, no, pero tengo oficinas, tengo un ah, y tres plumones." Y tres plumones. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, bueno, no importa, que venga. Llegó, le invité a sentar Así como que la señora voltea y veía todo y, y la señora pues yo creo que Al final yo creo que le di confianza y, y fuimos al desarrollo todo Y me dijo bueno lo voy a comprar de contado Y lo compró, entonces fue cuando yo dije Wow, qué locura, esto, es, esto está Padrísimo, entonces Yo vi que la, la forma de que yo dije Pues aquí se hace dinero rápido Entonces sí. me puse a vender propiedades Empecé con eso, liquide un carro que, que me acuerdo que en su momento Yo debía Uh -huh. eh, lo liquidé, mi plazo era, no sé, 60 meses, una cosa así enorme, porque uno luego a veces va a las financieras y saca a muchísimos 60 años.
1: años ¿no? Sí,
0: sí, y, y yo logré liquidarlo como en 6 meses. Qué cool. Entonces, pero porque yo empecé a ver la, la sinergia que se hacía, el cómo cuando tú solucionas un problema de la persona... Tienes el recurso. Entonces yo decía. ¿Cuál es el problema de la persona? Que no tiene vivienda. Entonces pues yo le voy a dar la vivienda que busca. Entonces yo contactaba. 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 Y la verdad es que ahorita. Pues tengo nueve años ya en el ramo. Uh -huh. eh, ya me puedo decir. Que ya estamos más consolidados. Eh, en el equipo somos ya. 15 asesores. Más el área de administración. Yo fíjate que una de las cosas. Que me encanta. Es que el, mis muchachos. Yo les digo que son como mi familia. Yo, de hecho, les digo, ¿saben que Ustedes son como mi familia porque paso más tiempo con ustedes que con mi misma familia, honestamente, <risa> y me la paso muy bien. Implementamos el tema de la comida. Uh -huh. Tenemos una persona que nos hace comer porque también yo entiendo que muchas veces andamos en la calle vendiendo y todo, y si quieres comer lo que puedas, lo que puedas, ¿no? Entonces yo dije, vamos a implementar el tema de la comida para que la gente llegue y, y tenga... Comida de calidad, que, que pueda sentarse a comer y, y con ese gozo, ¿no? Y que diga, bueno, ya comí, ya todo, ahora sigo con mis actividades. Implementé también hace poco, eh, voy a decir casi ya un año, implementamos un, un taller muy padre de lectura. Eh, estamos eh, cultivándonos, porque fíjate que... Una de las cuestiones que yo observé, con y me sirven todos mis muchachos, yo les digo, miren, ustedes son como mi prototipo, ¿no? <risa> ustedes son, son con sí, quien sí. hago pruebas. Eh, me di cuenta que en, en el ramo, el ramo es un excelente vehículo financiero. Uh -huh. Te permite lograr comprar muchas cosas que tú te pongas como metas. Solamente yo siempre he dicho que la disciplina y la constancia es el éxito. Si tú tienes la disciplina, la constancia y el conocimiento de lo que estás haciendo, que es, es el producto, ya, ya lo hiciste. Pero me daba cuenta que llegábamos como a un punto donde te estancas. Sí. Llegas a un punto donde dices, ok, sí soy disciplinado, soy constante y todo, pero, pero, ahora que no. Pero, pero no logro como brincar la tranca, no logro brincar la tranca. Y yo te voy a decir... Empecé con el club de lectura por lo mismo, porque yo sabía que, que necesitábamos romper con techos mentales. Uh -huh. Detecté con los asesores techos mentales y yo, de, yo siempre les he dicho en las juntas. Chicos, todo lo que les digo para ustedes es para mí. Entonces, cuando yo les doy, yo, yo aprendo. Entonces, eso se me hace padrísimo. A mí me encantan las juntas. La verdad, es como parte de la esencia, porque todo lo que les comparto es parte que me hace crecer a mí. ¿no? Entonces... Empezamos con el club de lectura, hacemos lectura, hacemos meditación y unos ejercicios de respiración. El, el que se me hace muy padre es el ejercicio de respiración y yo se lo recomiendo a todos porque la gente vive estresada. Sí. Actualmente la gente vive mucho estresada y ¿qué es lo que pasa cuando algo te estresa? Dejas de respirar. Mm, ¡Qué loco! Entonces, cuando tú dejas de respirar, ¿qué es lo que pasa? ¿No oxigenas? ...y reaccionas, y reaccionas, y reaccionas... ...pero no estás reaccionando con conciencia. Entonces, cuando viene un problema... ...vamos a ponerlo así... ...yo siempre les digo, recuerda respirar. Tú respira, eso te relaja... ...y das, das respuestas... ...no con reacción... ...sino con, ya con, con la esencia que se requiere. ¿no? Entonces, hemos hecho eso... ...han bajado los niveles uh -huh. de estrés... Qué ...con bacán. la gente... Y, ...y han logrado tener más contacto. Y yo... Digo una palabra, si tú quieres crecer, tienes que hacer que tu gente gane dinero. Si tú quieres crecer, haz que tu gente gane dinero. Explícanos esa frase. Fíjate que sí, es una frase que, que a mí me ha encantado, porque yo lo veo que es como una ley. Lo que tú das, lo que tú recibes. Si tú ves que la persona no está ganando, pero tú sí, entonces tienes que compartir Cómo tú lo estás haciendo, cómo tú, a ti te está funcionando para que él también le funcione. En el momento que tú haces que él crezca, que él, que él genere de suficientes ingresos, ¿quién crees que fue el que ganó ahí? Tú. Uh -huh. ¿Por qué? Y yo lo digo así. ¿Por qué fuiste tú el que ganaste? Porque si tú al, al ver el problema de la persona te pusiste a estudiar, te pusiste a ver, dijiste, a ver, esto le falta, esto le falta. Entonces creaste una estrategia. Que esa es la misma estrategia que te va a funcionar a ti para poder seguir generando más. Entonces, cuando tú generas una estrategia para otro, para que él gane, esa es la misma estrategia que estás generando para ti. Por eso es que yo digo, si tú quieres crecer, tienes que hacer que tu gente gane dinero. Si no, no estás sirviendo. Mm -hmm. Volvemos al servicio. Mira, la verdad es que yo he, yo he entendido con el tiempo que si tú no sirves, no sí. vas a tener nada no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollarte, vas a vivir frustrado, vas a vivir estresado, y cuando tú empiezas a generar para las demás personas, empieza una recompensa padrísima para ti, yo tengo, yo la verdad es que veo a los, a los muchachos cuando logran sus uh -huh. metas, logran sus ventas, y cuando los veo, veo esa felicidad de ellos, de, 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 de creérsela que sí se puede, es cuando yo vuelto y digo, vamos bien, Sí. Y es como mi paga, yo honestamente, eh, yo les decía ahí en la inmobiliaria, yo a veces no me fijo en el dinero, yo no me fijo cuánto, cuánto estoy ganando, qué esto, qué aquello, yo nada más confío, yo siempre uh -huh. he dicho que si tú confías, eso, eso te va a dar la clave, tú solamente sigue enfocado, sigue haciendo que la gente gane, cuando tú te das cuenta, voltees y ves el cajón de la caja registradora uh -huh. y está lleno, y tú dices, wow, ¿cómo pasó?, y yo lo escuché hace poco que decían, es que tú, tú estás jugando tu juego, mm. cuando tú empiezas a jugar tu juego, no te desenfocas, y cuando menos te acuerdas, ya llegaste, mm. pero, pero ni te fijas que ya llegaste a la meta, porque nunca te has desenfocado, siempre has estado, y cuando volteas hacia atrás, hacia los lados, dices, ¡ay, güey, ya estoy!, entonces, yo creo que una clave muy fuerte es el, el desarrollo personal, el que las personas se desarrollen, que se quiten los techos mentales, que se quiten el tema de, de no se puede, el tema de, de escasez, y yo creo que un tema que yo trato de trabajar mucho con los muchachos, eh, y digo muchachos, pero hay de todas las edades, sí, sí. hay de todas las edades, pero yo todos les digo chicos, aunque yo, <risa> hay más grandes que yo, pero yo siempre les digo chicos, ¿no? Uh -huh. Eh... El tema del merecimiento. Ok. Y eso yo creo que el ramo... El ramo es un ramo muy noble. Es un ramo que te da a ganar muchísimo. Pero si tú crees que no te lo mereces... Oh. No vas a vender. Te vas a ir por las propiedades que te dejan poquito. Que te dejan ganar casi nada. Para medio vivir. ¿Cómo se trabaja eso, amigo? O sea, ¿tú cómo, cómo lo trabajaste? Mira, el, yo creo, yo lo sigo trabajando honestamente. Yo sigo trabajando porque, porque vuelvo a lo mismo. Yo digo... Si el otro pudo, yo pude. Y siempre uso las referencias y yo por eso hablaba hace rato de, de los ecosistemas, de donde tú te tienes que tener la proximidad, como tú lo mencionas, de gente más, más que tú. Tienes que buscar gente más, más, que ya la hicieron, que ya crecieron, para que sea tu referencia. Uh -huh. Y en base a eso tú dices, ok, él lo tiene, yo también me lo merezco. Exacto. Si no tú te das cuenta que tu, tu merecimiento está muy bajo porque tu contexto es muy bajo, tu ecosistema es de lo mismo y, y es algo fuerte, te voy a decir, cuando uno quiere empezar en esto es fuerte porque no toda la gente te entiende uh -huh. y los que menos te entienden muchas veces es tu familia. Eso es ahí, yo creo que donde, donde a veces nos ponemos como en un dilema, donde dices, es que por este lado yo quiero crecer, pero por este lado no quiero dejar a la familia, o sea, me interesa todo, porque creo que hay una creencia muy fuerte de, eh, en México, o bueno, todos los latinoamericanos, de que la familia, pues no la podemos dejar, la familia, todo. Exacto. Pero fíjate que yo creo que no es dejar a la familia, yo creo que es separarte, y ser el ejemplo para la familia. Uh -huh. Porque yo creo que nunca te vas a poder separar. Pues de, de tus raíces. De, 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 ahora sí que de la gente que te vio crecer. Yo creo que no te vas a separar. Pero sí puede ser. Como yo veía en algún momento. Un ejemplo que me ponían, Me decían mira ve este mantel. Uh -huh. Si tú agarras este mantel y lo levantas. Todo lo que está ahí. ¿Qué pasa? Se levanta junto uh -huh. con él. Y, y ese ejemplo me quedó muy claro. Que yo decía. Es que yo no puedo cambiar a mi familia yo no puedo cambiar su forma de pensar, yo no puedo cambiar su forma de ser, lo que puedo ser, ser el ejemplo, ser esa parte que se levanta del mantelito y, y que vean ellos la referencia, porque tiempo siempre te van a pedir. Sí, obvio. Tiempo siempre es el que van a estar diciendo, es que, pues, desde ahora que ya eres dueño de una empresa, esto, aquello, empiezan como, como las críticas, típico. ¿no? Las, las críticas, el conflicto, pues, ya no atiendes a la familia, ya no te interesa, ni que esto. Entonces, es como un conflicto de, de, de emociones, pero creo que nosotros tenemos que tener bien en claro a dónde vamos.
1: Exacto.
0: ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Y la verdad es que cuando tú te la crees, Mira, te voy a platicar una, una parte que, que me pasó en algún momento. Yo una vez fui a una agencia de autos y yo iba por un carrito chiquito. Costaba como 160 mil pesos ese carrito. Okay. Y llego y le digo, oye, al vendedor, pero yo quiero la versión más equipada. Nada más. No, no, no. Mira, <ríe> con ese ya te alcanza para este otro. Entonces llego y le digo, ah, pues está bien, pero, pero es que yo quiero lo más equipado. ...honestamente, y te voy a decir... ...yo no tenía ni para el enganche...
1: <risa> ...honestamente... <risa>
0: ...sí, sí era como el típico que va y pregunta... ...pero no, no trae ni para comprar... Estoy ¿no? viendo. ...sí, sí, estoy viendo, espérame, ¿no? ...pero el asesor me dice... ...pero mira, con lo que te compras... ...la versión más equipada de este... ...ya te alcanza para este otro... ...y le dije, a ver, hazme una prueba de manejo... ...y me subí, el asesor me iba platicando... La... ...y yo la verdad, lo que hice acomodé los retrovisores, me acomodé, subí el volumen, abrí el quemacocos, y en ese momento yo sentí un gozo, un gozo fuertísimo, yo, yo me sentía como que ya era mío, ¿no? Uh -huh. Me sentí tan padre, y yo en ese momento yo dije, yo me merezco esto,
1: sí.
0: yo me merezco esto, o sea, yo sé que voy por lo otro porque es lo que me ajusta, y ni me ajustaba, porque ni traía <risa> ni para el enganche, ¿no? O sea, era lo que a lo mejor aspiraba, porque era lo que podía, yo creo en mis creencias, comprar. Uh -huh. Pero cuando yo sentí esa sensación de, de gozo, de plenitud, de decir, qué padre se siente en estar en un carro mucho mejor, llegamos a la agencia, y yo en algún momento yo escuché o leí, que decía que tienes que sentir con todos los sentidos lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ya lo manejé, ya lo olí, ya, ya lo, o sea, ya lo toqué, ya lo estoy viendo, pero me falta el gusto. Y, y honestamente, antes de que se bajó, bueno, se bajó el, as, el asesor y yo chupé el volante. O sea, yo, fue algo muy loco que yo lo escuché en, en algún audio, en podcast algo, pero yo dije, bueno, dicen que así se manifiestan las cosas, sí, pues vamos había... poniéndolo a prueba, ¿no? No me querían dar el crédito porque era muy joven, tenía yo creo que 20 años, mis ingresos no eran tan buenos, no me querían dar el crédito y todo, y yo yo llegué a dudar porque yo decía, pues, me lo darán o me lo darán, pero yo también llegué a dudar y yo decía, güey, no le estás quitando el tiempo a la persona, ni el dinero tienes, pero yo decía, no no, 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 esos pensamientos no pueden venir. De alguna manera van a salir, de alguna manera va a llegar... Y de alguna manera y de alguna manera... Y un día me habla y me dice... Guillermo, ya está autorizado tu crédito... Y ya tengo tu unidad y ya está para facturarse... nada más necesito el enganche... Y yo... ¿Dónde no Ajá. tengo el enganche? obviamente no le dije eso... Y yo dije... ¿Cómo? No sé cómo, pero... El universo me lo va a dar... Ajá. Y no te miento, pero a los tres días... Yo ya tenía el enganche... ¿Cómo le hice? Honestamente, te voy a ser honesto... Y yo siempre he dicho confiando confiando, siempre he confiado en que las cosas van a salir y eso creo que hasta la fecha ha sido la parte que me ha logrado llevar hasta donde estoy el confiar, el que yo digo ¿cómo? no sé uh -huh. pero yo creo que el universo es tan vasto que te da
1: entonces uh -huh.
0: yo todavía recuerdo, iba saliendo de la agencia me entregaron mi carrito, iba a una escuadra yo volteé y veía el carro y decía ¿cómo? ya lo traigo Honestamente, no me, ya llevaba como 5 o 7 cuadras y yo todavía sigue, seguía pensando que es mío, llegó, ¿cómo llegó? O sea, en mi cerebro nunca registré mm -hmm. el proceso de llegar a él, solamente llegó. Y eso me sirvió mucho porque actualmente hago muchas cosas así. Sí. Y yo le digo a la gente, tú confía, si tú confías y te enfocas, el resultado lo vas a tener, tú confía, tú confía... Pero en esta parte del crecimiento, y voy a ser bien honesto, había muchos altos y muchos bajos. Uh -huh. Altos y bajos. Y, y yo un día fui con una de mis hermanas y le dije, oye, yo no sé por qué, no sé si a ti te pasa, pero vamos creciendo, vamos, vamos subiendo y hay algo que te, que te baja. Sí. Y otra vez ya vas para arriba y otra vez te baja. Y un día escuchando un podcast de, de Jorge serratos con Margarita Pasos, ese día, yo puedo decir, y hace, fue hace poco, unos ocho, nueve meses, creo que ahí fue donde detonó mi vida y ha cambiado y creo que mi vida ha hecho un giro 360. ¿Qué dijo, qué dijo? Algo que yo me pregunté durante mucho tiempo, porque a mí no se me hacía normal, yo decía, yo muchas veces decía, voy a sacar de esa agencia, que sea marca premium, yo voy a sacar un carro de ahí, y se me daba. Pero lo sacaba y luego las circunstancias me hacían venderlo. Entonces yo decía: aquí la ecuación no funciona. Algo no está, algo no, algo no está cuadrando, algo no está cuajando bien. Porque si sí lo logro, pero luego lo tengo que vender, lo tengo que. Y yo decía: no me cuadro, no me cuadro. Yo, yo ahorita, a mis 31 años, jeje, yo creo que he comprado cerca de 30 carros. 30 carros. De agencia, me he dado el gusto de sacarlos y todo. Pero, pero también en ese he analizado cada una de mis compras. He analizado qué he hecho, uh -huh. qué no, qué todo. Porque para eso me ha servido para crecer. Y detecté que siempre buscaba cómo deshacerme de ellos de uh -huh. manera inconsciente. Cuando Jorge. lo logré darme cuenta fue cuando, cuando escuché ese podcast. Yo iba manejando, iba muy a gusto. Y escucho que Margarita Pasos platica con Jorge de un futbolista que hace todo para regresar a su zona de confort. Por así decirlo. Su subconsciente nunca fue trabajado. Ella lo menciona muy claramente. Y si es que su subconsciente nunca fue trabajado. Entonces él hizo todo para regresar. Y en ese momento. ¿Sí crees yo, que es importante el subconsciente? Yo creo que es vital. Porque tú puedes trabajar, enfocarte y todo, pero si no trabajas el subconsciente, el subconsciente, el subconsciente, perdón, siempre te va a llevar a tu zona segura. ¿Y cuál es tu zona segura? La zona donde no te esfuerzas, donde no, no hay conflicto, pero el detalle es de que si sí hay conflicto, que si sí hay escasez y hay todo, pero el tu subconsciente como es lo que reconoce, es como como el radar que dice, sí. a este radar si, si lo ubico, si ubico toda esta zona, esto es a donde yo te llevo. Pero yo he detectado que no, no, nada más te lleva ahí. Sino cada día te lleva un poco más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, eso era lo que a mí me pasaba. Yo decía, tengo un buen vehículo financiero, que son los bienes raíces, me va bien, pero... ¿Qué hace que vaya para abajo? ¿Qué hace que vaya para abajo? Yo decía, pues, soy buena onda, me preocupo por la gente, ayudo, y, y ayudo desde el corazón. Uh -huh. Honestamente, si llega alguien a la oficina y, y no dijo que iba a comer y ya no hay comida, y, y está mi comida, yo la puedo dar sin ningún problema. Y Siempre he sido muy abierto en eso. Yo creo que no tengo el problema de dar. He detectado y, y hace rato lo veníamos uh -huh. platicando. Tengo problema a veces de recibir. Eso sí me, me he fijado. Pero en el podcast yo me di cuenta que si no trabajas el inconsciente, el inconsciente siempre va, va a buscar llevarte, Déjate. llevarte. Y ahí cuando yo comprendí y escuché, porque también hacen la, la referencia que ven a César Lozano y que le dice, oye César, ¿y por qué tú no, nunca te cansas? Y le dice a Jorge, cállate, esa palabra no debe de existir. Entonces comprendí, y dije, ok, si yo le digo a mi cerebro que me canso, en el día va a buscar cansarse pero lo comprendí y te digo, yo, yo he leído ya muchos libros, he escuchado muchos podcasts, me he aventado muchos libros, pero en ese en específico, y yo no he tenido el gusto de conocer a Margarita Pasos, yo espero conocerlo y darle las gracias porque para mí, marcó un antes y un después, ese podcast que ella hizo, donde explica el subconsciente y en ese momento yo pego el brinco en mi carro, me entra una emoción y dije, aquí es donde el problema es, ...que he tenido durante todo este tiempo... ...aquí radica... Exacto. ...todas las veces que he caído... ...es porque mi subconsciente me dice... ay, 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 ay! ...tú vienes de un contexto donde comías elotes... Uh -huh. ...donde tenías esto... ...donde tu casa tenía así, así, así... ...te me andas yendo donde no... ...donde no, donde no uh -huh. perteneces... ...eso no es para
1: ti... no Ahí... ...eso
0: no es para ti... ...y entonces me doy cuenta que digo... ...ok, yo tengo 31 años con creencias... ...y, y con costumbres... ...que hasta ahorita me han, me, me han marcado... Las he ido modificando y todo, pero imagínate, 31 años con ciertas creencias limitantes. ¿Y cuántas horas al día destinamos a programar nuestro subconsciente con cosas positivas? Exacto. Muchas veces son nulas. Por eso es que la gente trabaja, 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 trabaja. Y tú dices, ¿pero por qué no le va bien económicamente? Porque el subconsciente nunca está trabajado, nunca nos detenemos. Y mira, yo lo vi con Brian Tracy. Eh, él le da un consejo, dice, tú agarra una libreta en blanco y diario haz decretos en positivo, diariamente, 10 sí. decretos en positivo, no lo dejes de hacer, rigurosamente, cuando yo lo escuché, yo dije, ah, aquí es la forma de programarte, uh -huh. ¿cómo me voy a programar? Voy a cambiar todas mis creencias, no puedo, es que es muy caro, es que es esto, hoy, hoy agradezco la oportunidad que tengo de llegar con más gente, hoy, Exacto. ...hoy me veo... ...y entonces empiezo a programarme para hoy... ...porque también es un libro que me encanta... Eh, ...El Poder de la Hora...
1: Mm, ...que,
0: que lo, lo analicé en su momento... ...y yo dije... ...qué padre... ...que ese libro... ...si lo viéramos con conciencia... ...te da la oportunidad de, de crear... ...hoy... Uh
1: -huh.
0: ...y normalmente... ...y tú no me dejarás mentir... ...normalmente cuando tienes un proyecto... ...cuando quieres hacer algo pones una fecha sí. y pones, dices, ay, bueno, hoy no, pero yo creo que el viernes sale. Ajá, o el siguiente lunes. O el siguiente lunes se va a dar. Es la misma carga de energía que vas a hacer para manifestar el lunes o el martes uh -huh. que la que puedes generar el día de hoy. Y con eso yo me quedo con ese libro, con esa reflexión me quedo de ese libro que digo, hoy me puedo programar hoy puedo hacer la diferencia, hoy puedo vender la misma carga de energía que voy a utilizar para manifestar en 15, 22 días, en un mes, tres meses, en un año, que la que puedo hacer hoy. Y yo lo, lo he dicho, si tú ahorita en este momento, Emiliano, te hablan y te dicen, oye, Emiliano, tengo a tu papá secuestrado y necesito uh -huh. 300 mil pesos. Entonces, hoy generas 300 mil pesos sino. sí o sí. Entonces te das cuenta que tienes ese poder de crear, sí o no.
1: Exacto, de generar.
0: Entonces... Tú, nada más la limitación, ¿dónde la tenemos? Uh -huh. En lo que tenemos programado nuestro subconsciente. Entonces, yo lo que les puedo recomendar a la gente, trabaja en su subconsciente. Mira, cuando yo escuché el podcast, de, hasta el día de hoy, y ahorita uh -huh. me doy cuenta que yo lo sigo compartiendo, <risa> porque es algo que durante mucho tiempo, a mí, por así decirlo, encontré la cura para ese mal de que tú quieres crecer, pero algo te regresa. Tú, uh -huh. Y yo decía, ¿cuál es la cura? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ...me di cuenta que solamente es... ...trabajar nuestro subconsciente... Okay. ...decretar en positivo... ...hacer tus afirmaciones... ...hoy, hoy, hoy... ...y en positivo, hoy me veo grande... ...hoy me veo con esa grandeza... Hoy, ...hoy manifiesto... Hoy, ...hoy estoy con Emiliano... Uh -huh. ...hoy voy a crear un podcast con Emiliano... ...simplemente así, ¿por qué? ...porque es lo que te va a llevar... ...y eso es lo que yo creo que si a mí me ha funcionado... ...y yo detecté y, y me di cuenta de eso... Trato de que todo el mundo, el otro día fue una agencia de autos y al asesor le estaba dando no, yo no, la, la clase, ¿no? De que no mira tu subconsciente y todo. Trato yo de compartir de eso. Agregar valor, ¿no? Agregar ese valor porque digo, si alguien en algún momento confió en mí, me vio potencial, porque honestamente he tenido... Yo creo que dos personas, la que fue mi socia, Rebeca Martínez, y su hermana, que es Pilar Martínez, que actualmente uh -huh. trabajo en conjunto con ella y estamos haciendo mucha sinergia para llegar a más gente. Tenemos una filosofía muy padre, que es hacer que la gente se la crea. Exacto. Que, que descubra que en ellos tienen todo. Y la verdad es que trabajamos en conjunto eso. Ella se dedica a hacer eso. Uh -huh. Yo me dedico a los bienes raíces, pero me di cuenta que, que si tú te dedicas a... a a, a transmitir ese mensaje a la demás gente, impactas. Yo tengo una meta de llegar a 1.500 asesores a nivel nacional. Está increíble. 1.500, sí, sí. Pero son 1.500 con conciencia. Con conciencia. 1.500 porque yo digo, ¿por qué 1.500? Una persona me decía, ¿por qué no más? Y yo le decía, porque esos son los pioneros. Uh -huh. Porque esos con, con los que vamos a impactar, no 1500. Cuando a ti te pasa algo bueno, Emiliano, ¿qué es lo que primero haces?
1: Le hablas a alguien,
0: ¿no? Le hablas a alguien y lo compartes. Uh -huh. Imagínate que a esos 1500 les pasa algo bueno en el ramo de bienes raíces le va muy bien, empiezan a ganar mucho dinero y, y, y esa gente empieza a ver que sus vidas empiezan a cambiar, pueden llevar a sus hijos a las, a las universidades, pagar su escuela, pagar su, todo lo que ellos quieran, uh -huh. cuando se dan cuenta de eso, imagínate Emiliano, ¿qué va a hacer la persona? Va a hablarle a otro oye, esto está buenísimo sí. oye esto, entonces no van a ser 1500 quinientos va a ser, ser una expansión total y yo lo veo y digo, es como cuando tú haces un libro, sí no sabes a cuántos vas a llegar. Entonces yo digo 1500, pero que lleguemos a esos 1500 con conciencia, con que ellos se la
1: crean, ya estamos del otro lado. Hermanito, creo que eh, este podcast da para segunda parte. Da para que nos platiques cómo hacerla, cómo generar y todo eso. Seguramente lo, lo vamos a hacer, hermanito. Claro pero que antes sí. de acabar, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida?
0: La más importante es compartir, yo creo que el servir y el compartir, eso es lo más importante, porque de la otra manera, lo único que lo que haces es vivir, uh -huh. pero si tú quieres vivir a lo grande y con ese gozo, con esa plenitud, tienes que servir y tienes que, que, que dar, dar, darte a las personas, darte, en verdad yo creo que esa es una de las partes que, a mí me mantiene al frente de, de, de la inmobiliaria el servirles, el servirles. Porque todos, yo creo que si tú en algún momento te toca estar con alguno, le puedes preguntar y te puedes dar cuenta de eso. Entonces, yo creo que una de las
1: lecciones es, es creértela y servir. Hermanito, yo eso lo veo en ti. Te agradezco todo lo que has hecho, el servicio que me has dado. Eh, lo valoro muchísimo. Te quiero un montón, de verdad. Yo Gracias. creo que... Justo, este podcast es de muchísimo valor para alguien que nos está escuchando. Tu historia es súper poderosa, compártela más. ¿Y dónde te podemos encontrar, mi buen Guille?
0: Pues mira, en mis redes sociales como Guillermo Ugal R, que es Guillermo Ugal de Ramírez, pero no le pongo la R, en Instagram o en Facebook. En realidad yo me he enfocado mucho en Instagram, se me hace una red social donde conectas con mucha gente y creo que ahí es donde más me pueden encontrar, ahí es donde más comparto cosas. Y pues,
1: Cualquier hay que creérnole. Va a quedar hermanito. Así que recordemos todos que proximidad. Ay, me agarraste en es curva. Poder, es poder. <ríe> yo me agarraste <ríe> en sí, curva, Emiliano. Eh, no, no hay problema. Ahora, ahora tú dímelo a mí. A ver, Emiliano,
0: proximidades. Poder. Poder, y, y yo creo que por eso estamos aquí. Porque se puede. ¿Sí? Exacto. Emiliano, te agradezco mucho la invitación. La verdad. Tengo poco de conocerte, pero creo que ya te conozco mucho y sí. te agradezco, te agradezco que me permita servirte.
1: Igualmente, muchas gracias, Maito. Gracias, Emiliano. Nos vemos.